0: Desafortunadamente, por Abrir Flores Negrete. Bienvenidos. Este capítulo ya tenía tema, ya lo habíamos dicho desde la semana pasada, pero este capítulo en realidad lo tenía planeado desde... Casi casi desde que inició, o sea, no desde el principio, pero sí, yo creo que cuando grabé más o menos el segundo capítulo ya tenía planeado este. La verdad es que no pensé que fuera a llegar tan lejos para que me hago güey, pero no lo pensé bien. O sea, de verdad me vi muy güey y les voy a explicar por qué. Bueno, primero que nada vamos el tema del capítulo por 0 y 31 de octubre, pues eran las historias de terror o de Halloween o de Día de Muertos. No en realidad de la celebración en sí, porque no es el tema. Pero sí lo que quería era hablar sobre aquellas anécdotas de miedo que me han pasado. Y digo que no lo pensé bien porque de hecho soy muy miedosa. O sea, yo no veo películas de terror, a menos que sea de día y esté acompañada. O que vaya a dormir acompañada. Porque recordemos que tengo un cerebro ansioso. Entonces, pensar o hablar acerca de este tipo de cosas, acerca de la hora de dormir me pone en un estado en el que ya me es complicado conciliar el sueño. Pero vamos a ver qué tal nos va. Cabe mencionar que ahora ya de adulto procuro encontrarles lógica a las cosas. O sea, estoy consciente de que en gran medida las situaciones de miedo, digamos, nos podemos sugestionar. Y que las cosas deben de tener una explicación aunque en el momento no lo parezca pero sí tenemos que aceptar que hay cosas raras que simplemente no tienen explicación. Y esas son las cosas que me dan miedo. Aún ahora que soy adulto, si yo estoy viendo, digo porque obviamente no veo películas de terror, en general no las veo, pero por ejemplo, de repente para dormir veo videos en TikTok o en Facebook y pues nomás voy deslizando y se pone otro y son al azar. Pero si yo sospecho... En los primeros dos segundos del video que va a ser de miedo o parece que va a ser de miedo, yo lo quito inmediatamente. Yo no veo esas cosas en la noche porque no duermo, porque mi cerebro no me deja dormir. Ahora aquí las historias o las anécdotas que les voy a, que les voy a contar sí van en orden más o menos cronológico. Porque pues la respuesta ha sido diferente según la edad que he tenido. Eso es obvio, ¿no? cuando estaba más chica si sí corría y si sí salía corriendo y si sí me asustaba muchísimo. Ahorita me sigo asustando pero luego procuro, bueno, encontrar primero lo lógico dentro de... y... y pues ya, ¿no? Esa es la diferencia. Creo que mi vida en este mundo de lo paranormal empezó más o menos por ahí cuando tenía 11 años o quizás 12 o cosas así. Nos acabamos de cambiar a... Un departamento grande y viejo Estaba en el segundo piso Abajo eran locales, arriba no había más departamentos Eran cuatro departamentos, o sea, solamente teníamos vecinos enfrente Y mi hermano Mario, pues estaba bebé Estaba, yo creo que tenido como un año, cosa así Y solía aventar juguetes por la ventana de la sala Pero los juguetes no caían hasta abajo como para decir ahorita abajo por ellos sino que se quedaban en la cornisa, que había un techito que quedaba pues entre el departamento y los locales de abajo y ahí se quedaban y para recuperarlos había que brincarse por la ventana y regresar por la misma ventana. Para empezar a mí me quedaba muy alto. Pero además sí si sí recuerdan su fracrofobia. entonces yo nunca lo recuperaba, siempre alguien más lo hacía y en aquel entonces yo tenía un novio y él pues era un poquito más aventado para las cosas y por lo regular cuando iba a la casa le pedía el favor que si podía brincarse por la ventana, pasarme los juguetes y luego ya se regresaba. Y sí, efectivamente así fue. Llegamos a la casa. No había nadie en la casa. Y pues le pedí de favor que si se podía brincar por los juguetes. Él se brinca, me pasa los juguetes, pero para regresarse, a pesar de que él era más alto, yo le, le tenía que pasar un banquito para que se pudiera regresar. Entonces eh, le pasé el banquito. Y, pues, lo estaba acomodando y eso. Cuando escuché un ruido en el patio, eh, la sala tenía una ventana hacia el, hacia el patio, y escuché un ruido en el patio y me acerqué. Me recargué en el sillón y alcancé a escuchar. Nos van a escuchar. En ese momento me apaniqué completamente. No, o sea, digo, creo que lo lógico era pensar que era alguien vivo. Y que estaban adentro de la casa. Digo, lo cual de todas maneras me debe haber dado miedo. Pero en realidad no sé, algo me decía que eso no estaba vivo. Porque yo podía ver para afuera. O sea, yo lo escuchaba muy cerca, pero no veía nada. Como lo escuché como si de verdad debiese de haberlo alcanzado a ver porque no estaba lejos. Y me asusté muchísimo y brinqué del sillón y corrí. Y me aventé por la ventana. Me aventé por la ventana. No sé por qué. La ventana está a un lado la puerta. Me aventé por la ventana. Y... O sea, digo, por poquito me caigo hasta abajo. Sí caí en la cornisa. Y mi novio, que recuerdan estaba de aquel lado todavía. Me detuvo. Y, y se me dijo, no puedo creer que hayas hecho eso. Yo tampoco lo podía creer. Porque... O sea, sí tenía miedo. Pero también tengo acrofobia. ¿Cómo no se...? Digo... No sé, a lo mejor no lo quería dejar solo No sé Pero no salí por la puerta, salí por la ventana Y bueno, evidentemente eh, Lo bueno es que había pasado el banquito Para que nos pudiéramos regresar Porque si no nos hubiéramos quedado ahí hasta que alguien llegara Y bueno, con el banquito regresamos a la casa Y nos salimos, ya no quisimos estar ahí adentro Yo de verdad estaba muy asustada Y aquí es donde yo digo Que un miedo puede hacerte vencer el otro Porque Sí estaba muy asustada Pero no, o sea no puedo creer que haya pensado en brincar por la ventana cuando tengo acrofobia. Creo que eso me genera... O sea, si ahorita lo pienso, me generaba más ansiedad la cuestión de la ventana. Pero en su momento, pues simplemente brinqué por la ventana. Y pues, digo, no pasó era la gran cosa. Y esa fue, o, o por lo menos esa fue una de las primeras veces, sí pasaron varias cosas en esa casa. Varios detalles y no solamente que ver conmigo, pues también le pasaba cosas raras a mi mamá o a mi hermano o así. Uh, me acuerdo mucho una vez, a mí nunca me ha gustado dormir en cama de mis papás. Digo, contrario a casi todos los niños, porque a los niños luego sí les gusta dormir en cama de sus papás. A mí nunca me ha gustado. Y en aquel entonces mi papá eh, viajaba y pues muchas veces no dormía en la casa. Y yo no sé, supongo que cualquier, a lo mejor cualquier niño aprovecha ese tiempo pues para dormir en, en cama pues porque, Sobre todo porque mi papá no estaba O sea, el espacio era suficiente en la cama Pero no, a mí me gusta dormir en mi cuarto Y no me acuerdo por qué Algo me dio miedo Y quise, o sea, sí le dije a mamá que si sí podía dormir con ella Y me dijo que sí Pero ella salió o, o bueno, ya no me acuerdo El chiste es que yo me quedé dormida primero Y yo me quedé dormida primero Y pues ya, en su momento esta anécdota no me causó impacto Pero él les va por qué Sí la recuerdo, y sí recuerdo porque les digo que como no me gusta, no es como que muchas veces le he pedido que se dormía en su cama. pues Pero sí recuerdo que dormida y soñaba gente alrededor de la cama, o sea, tal cual gente alrededor de la cama. Entonces, cuando desperté, pues sí le dije, mamá, es que como que se sí me costó trabajo dormir porque soñé gente alrededor de la cama. Y mi mamá tal cual me dijo, Ay, pues un sueño X, ¿no? Entonces en ese momento la anécdota fue X, literal, pues sí, o sea, dije, pues sí, fue un sueño y sí, sueño raro, entonces pues X, ¿no? Pero ya tiempo después mi mamá sí me confesó que yo ya estando dormida y ya queriéndose dormir y cada que ella cerraba los ojos sentía gente alrededor de la cama. Y entonces se sentía como incómoda, sentía que la estaban observando y abría los ojos y obviamente no había nadie alrededor de la cama. Entonces pues se acomodaba y se volvía a, a querer empezar a dormir. Y otra vez sentía gente alrededor de la cama. O sea, eso ya fue mucho tiempo después que me enteré. No, también, eh, digo, en, es, en esa casa sí sucedían cosas raras. Nada que nos hiciera así como querernos cambiar de casa. Porque además no era tan seguido, pues. Y no era Tan gacho, pero... Algunas de esas anécdotas estaban raras, pues... Mi, les digo que Mario, mi hermano, tenía... Pues poquito... Pues tenía, no sé, un año y medio o dos, a lo mejor... Él estaba... Apenas hablaba y pues ahí él creció, entonces... Pues ahí estaba jugando... Esta anécdota yo no estaba... Yo no estaba... Bendito sea el señor, porque yo creo que sí... Ahí sí hubiera hecho mis maletas y me hubiera ido... no, Pero... Ya ven que dicen que los niños tienen la habilidad de ver cosas que los demás no ven. Cosas que los adultos no vemos. Y que con el tiempo eso pues se les va quitando porque dejan de ser niños. Y como que, pues no sé si es una cuestión de que empiezas a ver las cosas con más lógica. No sé, desconozco. Pero, en estas cuestiones los niños tienden a ser más perceptivos, digamos. Y esta la platica mi mamá. Sí si si me la platicó en su momento... Y de hecho después me pasó junto con mi hermano y salí corriendo junto con mi hermano. Pero en, en ese momento, o sea, la primera vez que mi hermano lo dijo yo no estaba. Dice mi mamá que estaba ahí en la casa y el niño estaba jugando con, con una pelota, carritos, no sé, X. Y de repente soltó con lo que estaba jugando. Y volteaba hacia... A un lado de la puerta de la entrada teníamos una cantina. Y volteaba hacia la cantina y, y, y le decía a mamá. Ahí está el señor. A ver, tócalo. Tócalo. Como si lo viera transparente, como, como si le causara pues extrañeza verlo de forma que quería que mi mamá lo tocara. Y mi mamá, pues sí, o sea, no sé dónde sacó la fuerza, porque yo hubiese salido corriendo. Y, y, y salí corriendo el día que me tocó, pues, pero... Mi mamá era de que, dime dónde estás, que yo no lo veo. Y mi hermano le seguía señalando atrás de la cantina. Mi mamá se acercó para allá y pasó su mano. Y decía, es que no lo veo y no lo veo. Y de la nada, pues Mario dejó de... Ya, no le llamó la atención y siguió jugando como si nada. Yo no lo hubiera hecho y tan así fue que el día que estamos Nada más Mario y yo en la casa. Y tal cual, volteó atrás de... La cantina y dijo: Ahí está el señor. Yo salí corriendo junto con él y nos quedamos afuera hasta que llegó mamá. Yo no, yo no, 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 no. Yo no iba a hacer lo mismo que mamá hizo de ir a. No, 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 no. Yo estaba muy chica y siempre he sido bien miedosa. Entonces, pues no, no. A mí me asustaban mi mamá y mi hermano con que cuando yo quisiera prender la luz del cuarto de arriba, porque estaba, tienes que subir la escalera y luego. La luz no estaba estaba en la pared del otro lado, entonces tenías que meter tu mano y, y prender la luz y a mí me asustaba mi hermano con que cuando yo quisiera prender la luz del cuarto de arriba me iba a salir la mano pachona y sí me asustaba. Y sí, de hecho, un tiempo porque si sí dormía en el cuarto de arriba, un tiempo tuve que hacer o sea, tuve que pedirle a mi hermano que fuera a prenderme la luz y y pues no le parecía agradable que le pidiera que me prendiera la luz, pero bueno, con el tiempo pues ya este, pues ya, aprendí que la mano pachona no iba a salir. Y no era en sí la mano pachona, en realidad me causaba mucha ansiedad pensar que algo fuera a tocar mi mano cuando yo diera, cuando mi mano diera la vuelta y yo no estuviera de aquel lado, pues porque no, no veo uno, además está todo oscuro. Entonces, pues no, yo sí salí corriendo. Y también me acuerdo muchísimo de una ocasión que mi abuelito, que en paz descanse, me dijo, después de algunas anécdotas que habían pasado y que le platicamos, dijo... ¿Y por qué no le preguntas qué quiere? Igual le quiere algo simple, no o sé, sea, a lo mejor quiere que le reces un rosario O a lo mejor dejó algo pendiente y pues si te dice qué quiere lo haces y ya, se acabó el problema Y en ese momento me pareció muy lógico, o sea, pues sí, por algo yo decía, por algo se quedan ¿Por qué no se va al más allá? O sea, ¿por qué se queda aquí? Algo quiere, algo dejó inconcluso, algo... Sí, era obvio y evidente. Y en ese entonces mi cuarto era el de arriba, porque el departamento tenía un cuarto con baño arriba, un cuarto muy chiquito por cierto, pero a, pues arriba. Y mi hermano y yo siempre nos peleamos por ese cuarto porque pues era el que estaba más lejos. Y en aquel entonces en la adolescencia estar pues lejos estaba padre, ¿no? Entonces pues yo dormía arriba, la escalera para subir, a la cual de hecho no me encantaba, era de caracol. Y pues yo estaba viendo la tele. Cuando de repente empecé a escuchar que alguien venía subiendo En ese momento no me asusté porque mi hermano solía subir Mi hermano el que le sigue, no el chiquito Solía subir en la noche al cuarto Porque en el cuarto de arriba podemos fumar Entonces, este... Me acuerdo que empecé a escuchar que venía subiendo las escaleras y dije ¿Y bien, este güey Y pues ya tenía rato y yo seguía escuchando que subía y que subía y que subía, pero no, no lo veía llegar. Entonces, en ese momento pensé, ¿sabes qué? Pregunta. En este momento es cuando pregúntale qué, qué quiere. Sí, 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 sí. Y no sé de dónde junté el valor para poderle preguntar. El valor se me acabó muy rápido, pero esto fue lo que hice. ¿Qué quieres? No, no te creas, no te creas, no quiero saber, no quiero saber, no me importa, no quiero saber. Porque en ese momento me di cuenta que yo lo estaba escuchando en las escaleras, que tenía que forzosamente bajar para poder huir de donde estaba. No podía irme por otro lado, no había otra forma de bajar, y yo lo escuchaba en las escaleras. Si me contestaba, ¿para dónde demonios iba a correr? Además, no iba a estar padre que me contestara. O sea, esa fue una muy mala idea. Nunca supe qué quería. No lo sé y nos cambiamos de casa, eventualmente. Y ese tipo de detalles, pues, dejaron de pasar. O sea, ya no nos cambiamos de casa, pues ya no pasaban ese tipo de cosas. Y, pues, tuve un descanso de cosas extrañas hasta el 2008. En febrero del 2008, mi mejor amiga se suicidó y poco después empezaron a pasar algunas cosas raras. No duraron mucho tiempo y... Por alguna razón esas cosas no me daban miedo, o sea, empezaron a pasar cosas raras como de que me movían cosas del lugar y de repente yo estaba en la universidad y de repente trabajaba hasta tarde y dejaba la laptop pues prendida porque había estado trabajando y, pero pues ya ven que se va a hibernar y la pantalla se queda en negro y de repente se prendía y de repente se abría el Word entonces yo realmente creía que era ella y que algo me quería decir y supongo que por esa situación era que no me daba miedo Después, este... Digo, nunca, nunca tal cual recibí un mensaje. Porque digo, sí, sí me acuerdo que estuvo súper raro. Porque vi que se abrió el Word. O sea, yo vi cómo se abrió el Word. Pero nunca se escribió nada. Entonces, no supe qué onda. Lo que sí me acuerdo muchísimo de aquel entonces es que... Digo, y, y ya, ya lo decía en tono de risa. Yo le decía a mamá que el ventilador que tenía estaba poseso. Bueno, poseído. Le decía poseso. Y era porque... Digo, toda la vida he dormido con ventilador y, y me gusta el ventilador directo. O sea, que sí me dé, que sí siente el aire. Entonces, por ejemplo, cuando. O, o cuando no puedo dormir con el ventilador, me da mucho calor y no puedo dormir. Entonces, me acuerdo que en aquel entonces el ventilador de repente era de torre y de repente en la noche me despertaba porque tenía mucho calor. Porque el ventilador estaba apuntando para otro lado, ¿no? Para el closet o para la puerta o cosas así. Y entonces yo le decía mamá, es que me da mucha desesperación que se apunte para otro lado... ...porque me da calor y no puedo dormir y no sé qué... me dice mamá, yo creo que se debe estar moviendo pues con... ...pues con las vibraciones mismas del ventilador y en el piso... ...y se va moviendo durante la noche, ¿por qué no le pones una toalla abajo? ...para que ya no pueda moverse... ...y no sé por qué no le hice caso, pero en realidad, o sea, estaba determinada a descubrir... ...si se movía, entonces ese día en la noche pues me acosté a dormir, prendí el ventilador, estaba directo a mí, y lo observé mucho rato, lo había movido, pero lo observé mucho rato porque dije, si es cierto que se está moviendo constantemente con las vibraciones del mismo ventilador, pues yo debería estar viendo, si lo observo mucho rato, que se va moviendo poco a poco y que se va moviendo hasta que de repente pues ya no me da, ¿no? Y pues sí, efe efectivamente, yo no estaba viendo la tele, estaba viendo el ventilador, y lo veía fijamente y después de mucho rato me di cuenta que el ventilador no se estaba moviendo, para nada, o sea, nada. Entonces dije, ah, no, esta madre no se mueve, yo creo que con, porque ahorita lo moví, pues ya lo dejé en un espacio donde ya no se mueve, ya no vibra igual y ya no se mueve en el piso. Entonces, pues tal cual, agarré, me di la vuelta, <coughs> y yo ya le estaba dando el la, la espalda al ventilador, entonces, pues ya, me iba yo a dormir, me estaba acomodando, y de repente, 10 segundos después, ya no sentí el aire del ventilador. Y dije, ¿qué pedo? Entonces me regreso y el ventilador estaba completamente apuntando a la puerta. No se movía y de repente se movió completamente la puerta. Lo regresé y ya no se volvió a mover en la noche. En el día sí estaba ya apuntando para otro lado. Y ese día no me dio tanto calor, pero sí batallé con ese ventilador un rato. Nunca le encontré explicación Porque en realidad no supe Porque además lo vi moverse muy rápido o sea, Bueno, no lo vi Porque evidentemente le estaba dando a la espalda Pero realmente me causaba extrañeza y, y sin embargo no me daba miedo Probablemente porque no dormía sola Mi hermano dormía conmigo Pero Y, y porque, digo, en algún momento Pude pensar que a lo mejor era Mi amiga queriéndome decir algo eso se acabó relativamente pronto, después de un tiempo, pues ya. Eh, ya no me pasaban ese tipo de cosas. Y pues lo, ya, ¿no? Lo olvidé. Después yo me cambié de casa algunas veces en ninguna otra casa, así que yo recuerde que me pasaran cosas raras. Donde sí, y yo creo que esto es común de repente con... o, o con varios. Todo el mundo desde que... No, en mi casa no, pero en casa de mi abuelita, pero así, ¿no? Porque eh, por lo regular las casas en las que viven los abuelitos de uno, so, usualmente son casas viejas y, y usualmente ya traen más historia, pues, ¿no? Entonces, en casa de mi abuelita, que en paz descansé, siempre se ha hablado de que suceden cosas raras. Y a mí nunca me ha pasado, bueno, nunca me había pasado nada raro en su casa, pero de todas maneras y con todas las historias que tienen, uno procura no estar solo ahí. O bueno, esa era mi intención. Yo, a mí no me gusta estar sola en casa, de mi abuelita. Hace como cuatro años mi abuelita estaba internada en Manzanillo y fuimos pues para apoyar, para podernos quedar en el hospital y apoyar a mis tíos y mis primos que vivían allá con ella. Y estuvimos en el hospital en el día y en la noche, que o sea, ya habíamos planeado pues... Quién se quedaba y quién cubría y quién hacía. Y esa noche se iban a quedar mi mamá y Sonia. Y pues el resto nos íbamos a regresar. Mi papá y yo íbamos a ir a cubrir en la mañana. Y mis hermanos se iban a quedar en la tarde, ¿no? O, o la siguiente noche, no me acuerdo porque creo que era nada más día y noche. Entonces, pues mis hermanos, mi papá y yo nos regresamos. Entre Manzanillo y Cihuatlán hay más o menos... Como media hora de camino. Entonces, nos bueno, regresamos. Pero yo me estaba muriendo de hambre. Y por alguna razón, nomás no me acuerdo por qué. Como que no podía comer cualquier cosa. Entonces, en Manzanillo pasamos, antes de, de salir a la carretera. Pasamos por un localillo que vendía sándwiches y cosas así. No me acuerdo por qué no podía comer como cualquier cosa. Entonces pasamos por un sándwich y pedí o una ensalada. Ya no me acuerdo ni qué pedí. Creo que sí era un sándwich. Y pedí un sándwich y pedí un jugo y no sé qué. Y mis hermanos y mi papá no quisieron. Y yo me estaba muriendo de hambre, pero lo traía en, pues, empacado porque lo habíamos pedido para llevar. Llegamos a casa de mi abuelita. Y entonces pues yo me estaba muriendo de hambre porque teníamos toda la tarde en el hospital y no había comido. Y entonces de que yo ya me empiezo a preparar para comer, ahí estaban mi papá y mis hermanos. Y de repente dicen, papá, oye, vamos a ir a los tacos, ¿quieres ir? Y yo, ay, no, váyanse ustedes. Eh, yo aquí me quedo porque tengo mucha hambre. Y pues yo empecé a cenar, ¿no? Entonces mis, mi papá y mis hermanos se salen. Y diez segundos después me acordé que no me quería quedar sola en casa de mi abuelita y que sí me daba mucho miedo. Y entonces estaba yo a punto de pararme, con el sándwich todavía en la boca, y agarrar mi agua y mi sándwich y salirme y comérmelo afuera en lo que llegaban mi papá y mis hermanos. Pero como cosa del destino, en ese momento llega una prima. Entonces cuando la veo que llega, pues ya me quedé tranquila y yo seguí comiendo. y Ella se sienta... A acompañarme a cenar ahí en, la, en, la, en el comedor Y de repente, pues ya platicamos otras cosas Y de repente me dice Eres la primera persona Que se queda sola en casa de mi abuelita sin miedo Y le digo, no hombre, ¿cuál? Se me olvidó, ya iba a correr yo para afuera Porque se me había olvidado que no me quería quedar sola Porque tenía mucha hambre Pero pues ya casi corría para afuera para comer ahí afuera Porque sí me dio miedo Y ya nos dio risa ya como si nada, ¿no? Ya más noche Todos íbamos a dormir en el mismo cuarto no porque seamos miedos... Bueno, la miedosa soy yo. Eso me queda claro. Pero este cuarto tenía dos camas matrimoniales y un individual. Y es el único cuarto que tiene aire acondicionado. Y nadie... Bueno, no sé si a los demás les interese o les preocupe dormir en el otro cuarto solos. Pero a mí sí. O sea, yo no quería. Entonces íbamos a dormir todos en el mismo cuarto. Y... Eh, pues la casa tiene el techo muy alto. O sea, muy alto. Es imposible... Que del cuarto subiéndote a una cama alcances lo que sea. Porque no tiene estantes, no tiene nada arriba que puedas alcanzar parándote en la cama. Es, no se puede, no es la luz, nada. No puedes alcanzar focos, no puedes alcanzar nada. Está muy alto el techo. Entonces, eh, pues ya estuvimos ahí un rato platicando y luego vamos a dormir, no sé qué. Y yo estaba lavándome los dientes en el baño. Cuando de repente salgo me meto al cuarto. Y ya estaban acostados, pues todos. Nada más quedaba la cama de mi abuelita. Creo que estaba acostado ahí uno de mis hermanos. Y yo me iba a acostar en un lado. Pero de repente vi que en la pura orilla había un. Pues una huella de zapato bastante grande. Y les dije, oigan, no manchen, pues, ¿quién se sube? ¿O, o qué querían alcanzar? ¿O qué, por, por qué pisaron la cama? Y los tres así de que no, pues no, nadie nos qué. Y pues total que la sacudí. ¿No? La sacudí y ya les dije, bueno, pues ya. Fui, terminé de lavarme los dientes, regresé. Y ahí estaba otra vez la huella Que evidentemente ni, O sea, digo No creo que ninguno de los dos me quisiera estar jugando la broma Además era como Pues no, no cuadraba con las, los zapatos que traían ellos Y ellos ya no traían zapatos en ese momento Porque ya estaban acostados Entonces fue como medio raro el asunto Que de hecho, creo que al final ya ni me acosté en esa cama Me fui a la otra porque me dio miedito Y pues bueno ya para cerrar. Porque ya nos andamos pasando un poquito el tiempo. Hace un par de semanas. hace pues, Relativamente hace poquito. Estaba yo ya... Estaba de hecho dormida. Estaba de hecho dormida. Cuando de repente me despierta un ruido. Como de una cadena arrastrándose. Y como que algo rascan. Adentro de mi casa. Y realmente... Me asusté muchísimo. Pero... O sea, realmente decía yo, no, como que estoy escuchando mal, entonces desperté bien, pero yo y sin intentar no moverme, pues estaba intentando no moverme, porque en, en primera instancia porque pensé que pudiera ser alguien vivo que estaba metido en mi casa. Pero el ruido como que no me cuadraba, como. O sea, yo esperaba que si alguien se metía a la casa, pues escuchar cómo están moviendo mis cosas y se las están llevando, pero. Como que el ruido no me cuadraba con eso. Entonces me empecé a asustar muchísimo. Que ahí fue donde intenté. O sea, de verdad en algún punto. Intenté fuertemente. Querer rezar. Y no pude porque no me sabía ninguno. O sea, sí me lo sé. Sí me sé el padrón de esto. Pero los mezclé todos. Y, y no estaba diciendo nada coherente. Porque estaba muy asustada. Y de repente recordé. Que tengo eh, asistente de, de voz. Y que todas las luces de la casa se controlan con la voz. Entonces, tal cual, pues no gritando muy fuerte, pero sí le pedí al asistente que prendiera las luces de toda la casa. Y en ese momento el ruido paró. Ya no se hizo. Y pues sí me paré a ver qué onda. Sí me costó trabajo volverme a dormir. Pero quiero yo suponer que fue la perra. Tengo, tengo perro y sup quiero yo suponer que ella estaba haciendo el ruido de alguna forma. No sé, que a lo mejor lo que estaba sonando en el piso era su collar. No sé, no sé. Yo intentando encontrarle algo lógico al asunto. Porque además aquí nunca me han pasado cosas extrañas. Entonces digo, salvo esa. Entonces no, no... Sí me dio miedo en su momento y sí me costó mucho trabajo dormirme. Pero pues ya, lo pasé y listo. No me ha vuelto a pasar nada hasta el momento. Y pues eso sería todo por hoy. En el siguiente capítulo les cuento si puedo dormir o no. Eh... El podcast lo pueden escuchar en muchísimas plataformas. Está en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher, Radio Public, Breaker, eh, donde sea lo pueden escuchar. No se les olvide que en Spotify pueden, en cada capítulo, si ustedes entran al capítulo, hay una parte donde ustedes pueden contarme sus anécdotas de manera pública. O, si no lo quieren hacer de manera pública, pueden mandarme un mensaje directo en Facebook, en Instagram o en Twitter. Todos sus mensajes les prometo. Todos los leo y tomo muy en cuenta sus sugerencias y les agradezco de corazón sus comentarios. Aun cuando los mensajes sean directos, porque yo sé que hay gente que escucha el podcast y que tiene mi teléfono personal. Y que a veces eh, los mensajes vienen directamente a mi teléfono personal. O inclusive cuando los veo. De verdad me da muchísimo gusto, muchísimas gracias. Y pues en este, yo sé que todos tenemos anécdotas de este tipo. Porfa, ahora sí, me gustaría escuchar las suyas. Las leo de día, no hay bronca. Platíquenme sus anécdotas, qué cosas extrañas les han pasado Voy a estar pendiente de eso para leerlas tanto en Spotify como en los mensajes directos de cualquiera de las redes sociales Y recuerden, es súper romántico que mientras estés dormiendo te acaricien el cabello Hasta que recuerdas que vives solo